0: Nederland is koploper deeltijdwerken. En met een vierdaagse werkweek maak je in ons land nog steeds kans op die ene topfunctie. Maar progressief als we zijn... de loonkloof tussen mannen en vrouwen is groter dan in veel andere Europese landen. Hoe kan het nou? Blijven we hangen in de traditionele sociale normen? En belangrijker nog, die kloof moet dicht. Hoe gaan we dat doen? Ik ga het deze aflevering onderzoeken met Simone Kleverens van Mercer. En misschien gaat de nieuwe Loontransparantiewet ons daarbij wel helpen. Ik ben Bart-Jan Kuhne... En dit is HR 360, een podcast van Mercer. Simone Kleverens, beloningsexpert en specialist op het gebied van de loonkloof. Jij bent bij Mercer betrokken bij deze problematiek... en weet die loonkloof ook vaak te vinden en te dichten. Dat is ook een ja, situatie waar we naartoe gaan hè, door nieuwe wetgeving die eraan komt.
1: Ja, zeker. Dat klopt inderdaad. Er komt een, een wetgeving hier specifiek voor... Uh, nodig ook, denk ik. Want uh, nou ja, zoals je al aangeeft, die loonkloof is er. Uh, die wordt ook niet kleiner op dit moment. Uh, en vanuit EU is er bedacht. Ja, dan moeten we hier iets aan gaan doen. Uh, dus een bepaalde wetgeving.
0: Jij zegt ook, de discussie die we tot dusver over de loonkloof hebben gevoerd, moet eigenlijk op een andere manier worden gevoerd. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat zit hem een beetje in iets cijfermatigs. Uh, want er wordt gewoon veel discussie gevoerd... over de cijfers die genoemd worden in het nieuws, in de talkshows. Het ja. is een veelbesproken onderwerp op dit moment. Het is enorm. Daar ben ik heel blij mee natuurlijk... dat het een veelbesproken onderwerp is. Uh, maar dan, ja... Krijg je wel vaak discussies over die cijfers. Dus laten we hem gewoon eens van breed naar, naar klein. Ja, laten maken. we eens
0: bovenaan die kloof gaan staan. Ja. Een behoorlijk percentage als je het nieuws en die talkshowtafels zo. Ja, volgt.
1: ja, en dan kan ik een bewijs van nog een beetje groter maken. Als je dus eerst eens begint met naar het gewoon naar het jaarinkomen kijken. Het verschil tussen man en vrouw in jaarinkomen zit boven de 35 procent zelfs. Dat is niet een cijfer wat je vaak hoort. Uh, en dat is ook gelukkig, omdat daar dus heel vaak opgedoken wordt... met die discussie over, ja, maar vrouwen werken veel meer in deeltijd. Ja, dan is het ook logisch dat je minder per jaar verdient. Dat, ja. uh, dat vind ik ook heel logisch. Dus je kan eigenlijk beter naar uurloon kijken. Dat is een veel eerlijkere vergelijker. Um, en daarin kom je dus op cijfers uh, van een 13,5% voor Nederland. Uh, ter vergelijking, het Europese gemiddelde is 12, uh, iets boven de 12%. Dus nou, je gaf net aan in de introductie progressief land dat wij zijn... Nou, misschien zijn we hier eigenlijk helemaal niet zo progressief in. Want we zijn dus vrij gemiddeld. Er zijn ongeveer evenveel Europese landen boven ons als onder ons. En dus ook inderdaad, uh, nou, Neem ons uh, buurland België. Daar kunnen we zo meteen nog even op ingaan. Zit daar een stuk onder. Terwijl wij toch redelijk gelijke landen... Uh, we staan dicht bij elkaar, letterlijk en figuurlijk. Gelijke landen zijn. Maar nog even terugkomend op Nederland. Uh, 13,5% gaf ik net aan. Uh, ook daar kan je nog best wel discussie over voeren. Uh, want... Uh, Is het dan nog minder? Ja, we kunnen, we kunnen hem zeker kleiner nou, maken. Hoe klein kunnen we maken? Tot 6% zelfs. En dan heb je hem echt vrij objectief. En, maar dus wel verder onverklaarbaar. En het verschil waar we het dan eens over hebben, dat zit hem in... dat je dan bijvoorbeeld echt gaat kijken naar vergelijking tussen... zit er dan wel de gelijke educatie in? Het kan natuurlijk zijn dat een man een hogere educatie heeft gevolgd... dan een vrouw in een bepaalde functievergelijking. Maar je gaat ook bijvoorbeeld kijken naar... in welke sector werken ze dan? is nou eenmaal zo uh, op dit moment dat er meer vrouwen in bepaalde sectoren werken die minder verdienen. Uh, kijk naar de zorg, kijk naar het onderwijs. En dat mannen vaker geneigd zijn om bijvoorbeeld naar die financiële sector te neigen of naar de IT. Dat is op dit moment een beter betaalde sector. Dus ook daar zie je verschil. Uh, mannen hebben, en dat is een, he een hele andere discussie over instroom, doorstroom en vooral promotie binnen je bedrijf. Maar mannen hebben vaker een leidinggevende functie dan vrouwen. En tegenover een leidinggevende functie staat vaker een hoger salaris. Dus ook dat soort dingen verklaren die kloof. Als je dat dus allemaal... Daar buiten laat. Dan kom je naar de gecorrigeerde loonkloof. Heet dat dan zo mooi. En dan hou je 6% over. 6% verschil tussen man en vrouw. Die niet objectief te verklaren
0: is. Ja, of het nou 35, 40, 13 of 6% is. Er is een kloof. Ja. En die moet dicht zeg jij.
1: Is zeker. En dat ja. zeg jij niet alleen. Nee dat zeg ik zeker niet alleen. Gelukkig heb ik dus nu de EU commissie achter me staan. Uh, die dus heeft aangegeven. Ja dit is een probleem. We moeten hier wat mee. En wat gaan ze doen? Ja laten we dat dus in ieder geval aan met uh, richtlijnen vanuit de EU waar alle landen zich aan moeten gaan houden. Um, dat gaat uh, eigenlijk twee aspecten hebben, die, uh, die wetgeving. Uh, hij heet zo mooi de EU-richtlijn op het gebied van loontransparantie en uh, gelijke betaling. Twee onderwerpen. Loontransparantie houdt in dat bedrijven openheid zullen moeten gaan geven over hun salarissen... ...en dan wel in de brede zin salarisschalen. Ze hoeven niet van iedere medewerker gaan aan te geven wat het salaris is. Mm -hmm. Maar openheid over salarisschalen, dat begint al bij de sollicitatieprocedure. Dus een kandidaat heeft het recht om in te zien wat de salarisschaal voor die functie is. Waardoor een kandidaat, ofwel man ofwel vrouw, veel beter kan inschatten wat kan ik überhaupt vragen. Een werkgever mag zelf niet meer aan die kandidaat vragen wat ze nu verdienen. Dat maakt het ook gelijker. Dat
0: gaat allemaal veranderen. Er is ja. nog een aspect, zeg jij? Een
1: ander aspect is rapportage. Bedrijven zullen moeten gaan rapporteren over de loonkloof binnen het bedrijf. Dan kijk je weer naar dat getal wat richting die 13% die vergelijking gaat. Dat is de eerste kant waar ze naar moeten kijken. Dus puur gewoon die man met die vrouw vergelijken binnen je bedrijf. En op wat voor getal kom je dan uit? Uiteindelijk, als dat boven een bepaald percentage is, 5% is daar nu opgezet, zal je ook echt een deep dive moeten gaan maken binnen je bedrijf. Dat mag je voor nu intern houden. Dus dat eerste moet naar de buitenwereld, gewoon puur die eerste vergelijking. Uh, die deep dive, dat is meer voor intern uh, gebruik. Um, maar als dat weer boven een bepaald percentage gaat, dan moet je daar wel wat aan doen. Dat wordt wel van je verwacht als bedrijf. Dan moet je die gang dichten, die kloof.
0: Wetgeving met verstrekkende gevolgen voor werkgevers. Die ja. moeten daar dus op handelen. Ja. Um, dat is ook de reden dat jij hier te gast bent. Want je bent daar eigenlijk dagelijks mee bezig. Wat tref je aan bij bedrijven?
1: Ja, dat verschilt heel erg per bedrijf. Uh, het ene bedrijf is hier überhaupt nog niet bekend mee... dat dit gaat gebeuren. Dus daar komt het als een grote verrassing voor. Uh, zijn hier dus ook niet op voorbereid. Uh, verschilt een beetje per bedrijf of ze dan wel als salarisschalen hebben... Uh, en of sommige bedrijven al wel wat openheid daarover geven. Sommige bedrijven nog helemaal niets. Dan moeten we echt het gesprek gaan voeren over... ga je functiehuis opstellen? Ga salaris op, uh, uh, salarisschalen opstellen? Uh, en uh, hoe ga je daarover communiceren? Dat is natuurlijk ook een grote vraag. Want je kan het wel allemaal neerzetten. Maar hoe ga je de boodschap dan ook brengen? Maar we komen voornamelijk gelukkig bij bedrijven tegen die dat op orde hebben. Uh, dus dan heb je wel de hele set aan data... Die gegevens kunnen geanalyseerd worden en daaruit kan je dan opmaken wat de kloof is binnen het bedrijf.
0: Ja, zometeen hoor je wat je concreet kunt doen zelf om die loonkloof te dichten, niet eens meer te overbruggen. We hebben het echt over het dichten van die kloof. Welke gevolgen heeft het als een werkgever zich niet voorbereid op deze wet die eraan komt?
1: Ja, uiteindelijk vanuit de EU zullen er sancties komen. Als je, hier, uh, als je dit negeert, dan, uh, dan komen er boetes. Uh, maar ik denk ook dat dat echt niet nodig is. Je hoeft niet naar zo'n situatie. Want uiteindelijk moet je als bedrijf uh, openheid geven. En dat kunnen bedrijven echt wel. Dat, uh, dat, is niet, uh, de, dat is uiteindelijk niet de moeilijkheid. Maar je moet het wel gaan doen.
0: En het jij is... zegt zelf eigenlijk ook, je moet het ook gaan doen. Hè?
1: Je, je komt er niet meer mee weg straks. Nee, oh, en want de cijfers is, liegen er niet om. cijfers liegen er niet om en uh, werknemers verwachten het ook van je. Uh, Eén onderdeel ook van die wetgeving is dat een huidige medewerker uh, inzicht in het gemiddelde vergelijkbare salaris mag vragen. Dus als je ergens werkt en je hebt een bepaalde functie, dan mag je gewoon aan je werkgever vragen. Wat is dan het gemiddelde salaris voor deze baan? En het hoeft dan niet meteen inzicht in de salarissen van al die collega's te zijn. Maar je moet wel inzicht geven in gelijk werk of werk van gelijke waarde. Uh, wat krijgt dat betaald?
0: Inzicht, daar begint het mee. Dat hoef ik gelukkig niet alleen te geven. Uh, daarvoor heb ik mijn naamgenoot, bart Bartjan Willemborg van Mercer. en die neemt ons mee in alle cijfers en statistiek in zijn minuut. Met Bartjan. Hey, Bartjan. Met Bartjan.
2: Statistieken, onderzoeksfeitjes, mijn collega Simone heeft er ongetwijfeld al wat genoemd. Misschien heb je voor de rest van de podcast ook nog wat aan de volgende cijfers. Bij Mercer analyseren wij jaarlijks namelijk de salaris bij meer dan 100 multinationals. Iedereen kent de term loonkloof. Maar voor veel mensen lijkt het toch een ver van mijn bedshow. Wie verdient nou eigenlijk wat? Wordt het besproken bij de koffieautomaat of houden we het liever toch voor onszelf? Laten we nog even wat cijfers bijpakken. Vrouwen verdienen gemiddeld ruim 13% minder dan mannen. Aan het begin van hun carrière is dat nog anderhalf procent. Maar dat loopt op naar ruim 20% naarmate ze ouder worden. Het bedrijfsleven is dan ook koploper in het ongelijk belonen van mannen en vrouwen. 40% van de vrouwen werkt in deeltijd. Bij mannen is dat maar 10%. Minder salaris betekent dan ook minder pensioen. En het verschil kan soms oplopen tot 40%. Nu, je kunt het hele salarisgebouw evalueren. Per functie kijken naar de loonkloof. En er zijn uiteraard ook verschillende scenario's om de loonkloof aan te pakken. Maar welke rol pak jij als werkgever? Dat is de vraag waar mijn collega zeker meer van weet.
0: Nou, En jij ook bedankt, Bart-Jan, voor deze... Uh... Cijfermatige ondersteuning. Cijfers die er dus niet om liegen. Simone, hoe vaak hoor je. Ja, het is nou eenmaal zo, het is een kloof. En deze kloof is nu eenmaal onoverbrugbaar?
1: Uh, op televisie en radio heel vaak. Uh, in mijn eigen vakgebied wat minder, gelukkig. Uh, en ik denk dat. Uh, nou, de, de mensen waar ik mee spreek, ze vaak. Uh, Mensen vanuit de HR-afdeling staan er zeker voor open... om het hierover te hebben en om hier iets aan te doen. Want als ik
0: de cijfers van Bartjan goed hoor... dan heeft het echt best wel uh, grote gevolgen... als je die loonkloof niet aanpakt.
1: Absoluut, ja. Het is inderdaad niet alleen maar uh, dat de maandelijkse salaris... wat iemand op zijn rekening krijgt. Het, is, uh, het heeft echt verdere gevolgen... Uh, voor in dit geval dus, uh, de vrouw en haar positie ook. Uiteindelijk, uh, nou, je hoort net Bartjan uh, het woord pensioen uh, zeggen... Uh, als jij tijdelijk minder gaat werken, bouw je dus ook minder pensioen op. Als jij er uh, een jaar tussenuit gaat omdat jij degene bent binnen het gezin... die bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid neemt om voor de kinderen te zorgen... als dat, je, als dat een keuze is die je maakt met elkaar... Uh, heb je een jaar lang geen pensioenopbouw. Dus uiteindelijk heeft een vrouw minder pensioenopbouw. Naast dat ze dus ook minder heeft kunnen sparen in al die tijd. En als je dat groter bekijkt, heeft een vrouw dus uiteindelijk meer risico op armoede. Uh, is een vrouw dus uiteindelijk ook meer afhankelijk van die man bewijzen van? Kan ze in een situatie komen waarvan ze bewijzen van daar niet los van zou kunnen komen? Uh, nu trekken we het vrij ernstig en breed, maar het, is wel, het zijn wel de feiten.
0: Dus als jij met die boodschap binnenkomt bij een werkgever en de werkgever ook aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid hierin, dan zeg je eigenlijk als jij die kloof niet dicht, dan zet je een, een groep aan de kant die helemaal niet aan de kant mag staan.
1: Ja, uiteindelijk wel. Het is echt uh, een kwestie van goed werkgeverschap... om hier voor je hele populatie over na te denken. En die populatie bestaat nou eenmaal deels uit vrouwen in de meeste bedrijven.
0: Nou, dat is de eerste stap, er goed over nadenken. Uh, dan komt uh, het specialisme wat jij binnenbrengt uh, onder de hoek kijken. Wat zeg je tegen werkgevers die hiermee worstelen? Wat kunnen ze doen hieraan?
1: Ja, op dit moment uh, moet je vooral beginnen met je huidige situatie analyseren... Uh, want de wetgeving uh, is er doorheen. Uh, er staan ook nog wel een aantal vraagtekens omheen. Omdat ieder land zijn eigen uh, policy er wel op moet gaan neerzetten.
0: Maar die wet komt er.
1: Maar die wet komt er. En hoe je hem moet gaan uitvoeren is een tweede. Maar je kan je er wel op voorbereiden. Uh, en dat zit hem in. Uh, nou, Hoe Bartjan het net ook al benoemde. Je functiehuis, uh, je salarisschalen. Heb je dat soort zaken? op orde. En wat is jouw filosofie daarachter? Dat is ook een belangrijke. Uh, dus ga eerst je huidige situaties goed bekijken. Heb je alle gegevens die je straks nodig hebt om te kunnen gaan rapporteren? En voor heel veel bedrijven is dat vanzelfsprekend, uh, maar voor sommige bedrijven ook nog helemaal niet.
0: Is het jou ergens gelukt om het helemaal goed voor elkaar te krijgen?
1: Ja, we zijn momenteel bezig. Ik kan niet uh, benoemen welke bedrijven uiteraard, maar momenteel bezig voor bedrijven om echt naar hun uh, pay equity heet dat dan. We zijn een internationaal bedrijf, dus we praten vaak in Engelse termen. Om helemaal te kijken naar: betalen jullie eerlijk naar de positie die diegene uitvoert? En laten we ook eerlijk zijn: soms kan het ook andersom. Dat het blijkt dat een man niet het eerlijke salaris krijgt, dan moet je dat ook rechtstellen.
0: Dus je hebt dat soort concrete voorbeelden al. Ja,
1: zeker. En daarin zie je dan bijvoorbeeld dat een bedrijf uh, een percentage in het hoofd heeft wat het wil bereiken. De wetgeving gaat straks een percentage zeggen wat het moet zijn. Nou ja, als je dus precies dat percentage bereikt, dan heb je keurig aan de wet voldaan. Gelukkig werk ik nu met een bedrijf samen wat zegt, nee, maar wij willen echt voorloper hierin zijn. Dus wij vinden dat het maximaal dit mag zijn. Uh, 1% bijvoorbeeld heeft, uh, heeft dit bedrijf. Ja, neem ons
0: daar eens wat meer in mee. Welke stappen zet dat bedrijf om voorloper te zijn hierin?
1: Ja, dus in eerste instantie analyseren van de gegevens. Dus echt je situatie bekijken. Nou, dan komt daar bijvoorbeeld uit dat het op uh, die afdeling goed zit. Op die afdeling niet. Of zelfs landelijk. In dat land zit het goed en in dat land zit het niet goed. En dan ga je daar een soort deep dive in maken. Om te kijken waar ligt dat dan. En dan een, een plan van verbetering opstellen. Dus daadwerkelijk salarissen gaan aanpassen.
0: En dit klinkt veel eenvoudiger dan het is. is hè? Zeker, zeker. Wat is er uh, nog meer voor nodig dan een planmatige aanpak? Gaat het ook over cultuurverandering?
1: Absoluut, ja. Het begint natuurlijk eigenlijk ook al bij het opleiden van je medewerkers. En vooral dan de managers, om het even zo te zeggen. Uh, en je HR recruitment afdeling. Uh, door het op de juiste manier aannemen van mensen. Dus dat je al... Begin met de baas van dat het salaris gewoon klopt. Uh, maar je hebt natuurlijk ook te maken met medewerkers... die al jarenlang werken voor een bedrijf. Ook daar moet je naar kijken. En, en het recht trekken, als het niet juist is. Recht trekken.
0: Ik weet door de presentatie van deze podcastserie... dat Mercer veel werkt met data... Dus jullie kunnen uit jullie data ook leren... wat voor effect bepaalde stappen die jullie zetten met zich meebrengen. Wat zie je op het moment dat jij een bedrijf dit voor elkaar hebt gekregen? Wat levert het ze op?
1: Ja, nou dan kom je eigenlijk terug op een beetje ook die storyline... waar we het net over hadden, van waarom doet het bedrijf dit? Als een bedrijf het voor wetgeving doet... dan, nou, dan levert het ze op dat ze uh, aanspraak kunnen maken op een certificaat. Bijvoorbeeld een EU-certificaat. Dan krijg je de mooie stempel op je bedrijf van... wij voldoen hier aan.
0: Kun je op meerdere manieren gebruiken. Je kan je op meerdere manieren gebruiken
1: absoluut. Um, maar als je het nou iets verder trekt, dat je denkt van nou, wij willen hier inderdaad wat meer koploper in zijn, dan is het een hele mooie marketingstrategie bijvoorbeeld om er ook mee naar buiten te trekken. Uh, omdat we het ook vaak binnen Mercer over een heel ander onderwerp hebben, de war on talent op dit moment. Uh, de werknemer is echt in charge en, en heeft de kans om te kiezen voor wie die gaat werken. Uh, als iedereen hetzelfde salaris biedt, ja, kies je dan misschien wel voor dat bedrijf wat uh, Eerlijk, eerlijkere keuzes maakt. Het klinkt
0: bijna ook een beetje als laaghangend fruit. Je zou toch zeggen, als je nou da daar buiten toe duidelijk maakt... dat iedereen gewoon krijgt waar hij recht op heeft. Of je nou man of vrouw uh, waar dan ook vandaan komt.
1: Ja, laaghangend fruit, maar wel eentje die investering vraagt. Want je moet wel iets recht zetten. En dat recht Nou ja, recht zetten is niet vaak... Uh, dat je de man naar beneden gaat trekken in zijn salaris. Recht zetten is dan vaak nu wel... dat de vrouwen gecompenseerd uh, zullen moeten worden.
0: En hoe je dat op de beste manier doet, daar, uh, daar heb jij een, uh, ja, een hele, hele tas vol mee. Zeker, Met, uh, ja, met, met methoden om dat te doen. Um, voor de luisteraars van deze podcast. Um, we geven altijd drie punten mee. Ja. Die ze in ieder geval misschien nu al zouden kunnen toepassen. Of het dan gaat om een visie op het geheel of echt concrete stappen. Ja. Wat zou jij willen meegeven als het gaat om het dichten van die loonkloof? En die loontransparantiewet die eraan zit te komen?
1: Ja, uh, begin bij de basis. Zet je huis op orde. Uh, ga zorgen voor uh, een structuur salarisschalen, uh, zodat je dus ook wel inderdaad echt naar die transparantie kan, uh, want je kan niet transparant zijn als, als het huis niet schoon is, om het zo te noemen. Uh, dus begin bij de basis, ga kijken of je alle gegevens hebt uh, en zet het in een goede structuur. Als tweede, ga echt nadenken over waarom je dit doet. Dat is echt een hele belangrijke, en er is niks mis mee met het dit doen puur voor de wetgeving, dan ben je ook goed bezig. Maar denk over na of dat is wat je wil doen, of doe je het om bijvoorbeeld inderdaad je bedrijf in een mooier daglicht neer te zetten. Of doe je dit, en dat hoop ik natuurlijk eigenlijk... dat bedrijven het daarom gaan doen... doe je dit omdat het het juiste is om te doen. En wat het antwoord ook is... zorg in ieder geval dat je voor jezelf duidelijk hebt... waarom je het doet, omdat je daar wel heel erg... je keuzes op moet gaan baseren.
0: En is dat een antwoord dat je zelf moet formuleren? Of kun je dat antwoord ook misschien wel uit je medewerkers zelf halen... waarom je dit zou moeten doen? Zeker,
1: ja. ja dat, er worden veel medewerkersonderzoeken ook naar gedaan. En als je uiteindelijk uit... Die onderzoek, als daaruit blijkt dat jouw medewerkers dit helemaal niet belangrijk vinden. Ja, dan kan je gewoon bijvoorbeeld ervoor kiezen om aan, aan de wetgeving te voldoen. En dan zou ik het wel breder trekken. En niet alleen maar naar je eigen medewerkers kijken. Maar ook naar het talent wat je wil recruiten. Uh, want dat is toekomstgericht. En daar moet je toch over nadenken.
0: Dus de antwoorden kun je deels vinden in de medewerkers zelf. Hoe belangrijk is de samenstelling van de groep medewerkers eigenlijk? Ik kan me ook voorstellen dat als je bij een masculien bedrijf binnenloopt. Dat die behoefte aan die ja, oplossing van die loonkloof er helemaal niet is.
1: Ja, klopt. Er is zeker iets voor te zeggen. Dan moet je misschien wel na gaan denken over waarom die verhouding zo is. En moet je daar ook niet iets aan doen. Uh, zou je dan dus niet meer gelijkheid moeten krijgen... in meer vrouwelijke medewerkers in je bedrijf? En dan kan je het ernaar weer gaan hebben over die, over die loonkloof eventueel. Uh, maar, maar dat, dat
0: heeft verstrekkende gevolgen. Dan denk ik ook aan opvang en andere dingen die daarbij komen Absoluut.
1: Kijken. En dat is ook een van de dingen in die deeltijd... Uh, Cultuur die we in Nederland hebben. Er wordt makkelijk gezegd van ja, vrouwen willen graag deeltijd werken. Maar daar zit wel een achterliggende gedachte achter... dat we op dit moment gewoon te maken hebben met de issue... dat kinderopvang moeilijker is te krijgen... omdat daar gewoon tekorten ook in zijn. Plus de kosten van de kinderopvang zijn in Nederland heel hoog. Ook daarmee kan je goed vergelijking met andere landen trekken. Je ziet een een-op-een een een lijn tussen een land waar kinderopvang nagenoeg gratis is... en vrouwen fulltime werken, uh, versus Nederland... waarin kinderopvang op dit moment, hopelijk gaat dat ook veranderen... Uh, een grote kostenpost is voor een gezin. En dat op basis daarvan de keuze wordt gemaakt... dat één van de twee minder gaat werken. En vaak is dat dan toch de vrouw.
0: Belangrijk woord daarbij is inclusie, volgens mij, of Zeker. inclusiviteit. Daar gaan we het de volgende aflevering over hebben. Een belangrijk thema in de volgende HR63. We gaan het dan echt hebben over het inclusietekort. En ja, ook daar speelt de man-vrouw verhouding weer een rol. Tot de volgende. Ik hoor je daar.